0: Здравейте в епизод номер 8 на четене му е майката. Подказа удоволствието от четенето и забележителния път до него. Днес ще си говорим за връзката между четенето и психичното здраве. С психоаналитика доктор Светозар Василев, който ни разказва какво се случва с мозъка ни, докато четем.
1: Преди разговора с него, ние бърщолевим по настоящите си четива, евентуално изваждаме нещо от турбата с препоръки, а в 5 минути поезия, че да не ви стане лошо, Любов за Марин Бодаков.
0: Започваме! И сега... А, впускаме се в нашата рубрика Какво четем в момента? С дежурния ми въпрос към Вил. Вил, какво четеш в момента? О,
1: все си мисля, че ще ме изненадаш с някакъв друг въпрос. Или се надявам да ми изненадаш с някакъв друг въпрос. малко да разчупим това начало.
0: Ами, исках да... Добре, честно казано, ще я те питам, какво четеш, си го започнала вече, дали си се прецакала или не, това е твой проблем, ама какво планираш да четеш, Имаш ли... правиш ли си план така с 4-5 не, книги на 5? Не,
1: това, което аз правя е а, истерично и непрекъснато да купувам книги, било то физически или електронни. И в а, някакъв момент а, се оказвам да, аз непрекъснато имам хиляди закупени книги, които не чета, просто ги купувам, защото няма кога да ги прочета. Тоест, покупателната ми способност е обратно пропорционална на, на, на читането. Ама ти можеш сега да си
0: направиш примерно 6 месеца почивка, в която кажеш не купувам.
1: Ами, аз съм изключително и такъв импулсивен човек, това е много лошо. Като да си да такъв да, да. консуматор, да, защото като видя нещо и веднага адтобаскет. Значи аз съм човек, който не трябва да има пари, за да няма книг.
0: Е, аз искам да имаш а, пари. Така че не,
1: не планирам, просто купувам, 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 купувам и в някакъв момент, чета де, чета, макар че имам книги, които съм си купил преди повече от 10 години, още не съм ги прочел. Поради тая причина. Да,
0: Между другото ми е любопитно. Аз съм
1: някакъв book hoarder.
0: Да, като Като приключим запис, искам да ми се покаже книгата от преди 10 години, Но, която не е да отворена. Покажа,
1: може да ти покажа много. Тя не е една.
0: Ама в момента четеш нещо.
1: Да бе, да, в момента чета, даже тук вечерта преди записа всъщност го дочето, защото пък то беше тънко книжле, електронно книжле, което е едно от, едно от тези книги, които съм купала преди години и съм забравила и спи някъде из Kindle-a ми. И така, тъй като е лято, а, и аз тъкам напред-назад и се отдалечавам от моята библиотека лична и си нося Kindle. И така, ровичкайки р- 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 из него, а, ми се четеше нещо да, по-кратко, а не да се забия с някаква а, дълга история. И какво откривам там? Откривам а, английски превод. А, чето а, въпросната книга в превод на английски от японски, Рашумон и други истории от а, японския класик, Рюноски, ако тъгава. А, всъщност mm-hmm. тази книга си я ку- бях купил преди години, защото издирвах един конкретен разказ от него и това е разказът носът, но се оказа за жал, че изданието, което съм си купила, го няма точно е <laughs> от този разказ. Ако е, а, така, творил в началото на 19-ти век, а, а, до смъртта си през 1927 година, Обявен е за майстор на късия разказ или пък за японският Гараон По. И действително, между тях двамата има доста прилики, освен че са имали еднакво кратък и мъчителен живот. Се интересуват и от сходни теми като смърт, лудост, свръхестественото и така нататък. Ако тогава е познавал творчеството на По, защото го е превеждал на японски, но в основата на неговите разкази са. Японски приказки, легенди, истории от средновековието, които той преформатира и преразказва в светлината на модерната психология и с един изключително характерен маниер. Той е един от най-превежените японски автори в света и е, може би най-известен на широката аудитория с филма на Акира Куросава Рашомон, който е базиран на два негови разказа, които аз сега прочетох. Един е е разказа в Гасталака, а другия е вратата Рашомо. В първи от тези разкази в Гасталака се разказва за едно убийство от няколко гледни точки, включително тази на убития човек. Рашомон пък е история за двууменето на един самурайски слуга, дали да остане честен бедняк или пък да стане сит крадец. Да,
0: тая от филма си го спомням.
1: Да, книгата тази конкретно, която аз а, четох, се състои от общо 6 разказа, като всеки един е образец на студената японска естетика, нещо, което аз много харесвам и от което така имах нужда малко да се изгася след Анджела Карта, защото тя ме, пък ме възпламенява. Да, така.
0: <съплълъл> е в пламът, да. <съплълъл> да,
1: точно така. Другите четири разказа са Кашата, което историята за силното желание на един самурай да се наяде доносите с каша от Ямс, което пък ме присети за Елимпелиновия душко-добродушков от Печената тиква. <съплъл> а е е една от историите, които много ми хареса, разказва се за саможертвата на християнски монах, който несправедливо е обвинен, че е забременил дъщерята на м- търговеца на Чадъри. А за който най-много ми хареса от всичките тези шест, е Кеса и Морито. В него имаме две гледни. Точки в два монолога към едно прелюбодеяние, което нито един от двамата участници не е искал да се случи. И тук много ми хареса заради хирургичното влизане в главите на героите, техните мисли, които са скандални, но едновременно с това и напълно достоверни и разбираеми. Последния разказ е Дракон, в който един а, монах а, се опитва да изиграе шега на своите колеги от манастира, но тази шега така се раздува, че накрая дори се превръща и в реалност. Но много ми харесва стила на Котага, писането му супер овладяно, прецизно, наблюдателно, много влизане в психологията на момента. Насочване на лупата към моментните състояния и ходене по ръба. Нищо не е ясно изказано, и краищата се отворени обикновено има някакво хайко усещане на края с една с някаква природна картина, завършвайте си от да факт, ако не трябваше ли нещо да стане, но не. не. Така се изтегляме и край. Той е превеждан на български, а може би преди 30 години, съществува в различни сборници, които включват най-известните му разкази и произведения. Могат да се намерят по антикварни книжарници, могат и да се поръчат онлайн, пак от такива сайтове, които предлагат стари книги. А, но а, хубавото е, че през 2020 излезе и нов превод на 22 неиздавани до сега разказа в превод на Мартина Неделчева с заглавие странна история от издателство Изток-Запад. Така че, който си пада по Япония, японската култура, японската естетика и литература, а, харесва странни истории за самураи, заповядайте при Руйновския.
0: Супер, супер. Говорихме преди доста време за Лъвкадио Хърн. Ето сега и отиваме при Рионовския, съвсем по темата. Подобаващо на разговора ни в началото за забравените книги, аз чета в момента книга, която се казва Забравената книга. И е от Леонид Добичин. Издадено е за първи път на български през тази година от Аквариус в много добър превод на Налия Попова и включва около 20 разказа и Романа градът на Добичин, чието творчество през доста дълго време е било цензурирано и не е издавано в Съветския съюз, чак до средата края на 80-те години, когато се превръща. В част от така наречената възвърната литература това са творби на автори от неговото поколение писали в началото на 20 век до към 1936, 7, 8 и година които режима е заключил в килера известно време и след това е реабилитирал. Признавам си, че ми отне време да вляза така да се каже в историите на Добичин, но си струваш. Просто бях погълнат от неговия фин, чисто описателен и непринуден подход, с който той представя част от абсурдите на живота в Съветска Русия и безмислието на едно напълно автоматизирано съществуване. Честно, дълго време а, докато че тях бяха нали, в този разказ нищо не се случва което не е проблем обаче на писането на Леонид Добичин напротив, то просто в живота там нищо не се случва и всичко е а, пълен автомат, и нали, до някаква степен безцелно Особено интересно ми беше също така и забавна иронизацията му на съкръщения на различни съюзи, комитети, агенции, които знаеш отново думи. О,
1: чакай тук не мога да не, да не ти споделя моето любимо, защото а, имаше е, е, някога имахме една плоча в къщи с Георги Парцалев, в който някакви скетчове. И аз съм запомнила един от, от тях, и до ден днешен го помна. И това беше точно такова абсурдно съкръщение, което а, беше Кив бан мегиврек което означава кифли, баници, мекици гивреци снабдяваме.
0: Да, е, <съща> по, по този начин. И, а, и подобен самия Леонид Добичин иронизира. А, тая бюрократизация и наличието на десетки агенции, агенции, ки дирекции, ки комитети, съюзи и така нататък, като един от... Разказите му а, е много наситен с а, подобни съкръщения, които реално са се превърнали в някакви лишени от смисъл неологизми, за да, да влязат. Да, ще дадеше
1: някакъв пример, който да би да бие Кив Бан, Мегги в Рекснап.
0: Ами, мен ми харесаха два, нали? Не, не са толкова интензивни, но в едно изречение имаше фрагмент, разказа се казва Градината, между другото, от секът на Окренбейт Бейт до края другаря липец Оф, дори ми е трудно това О, да го го... На отговорният секретар на окръжното секционно бюро на работниците и техниците, който е от секът на Окрен Бейт What? Имаме... Чекай,
1: къде, къде е това чудо, бе? О, oh, не Крембейт
0: между секционно бюро на работниците и техници. Oh, no. И след това имаше съюз работ прос, което е а, съюз на работниците в просвет. Oh, no. а, да, и интересното, аз нали, го споменах това вече, че биха го хората, които може би на първо четене биха нарекли Леонид Добичин абс, абсурдист, но. Това далеч не изчевва таланта му, защото абсурда е, само, е бил в самото съществуване или поне в аспекти от него. По-скоро изразните средства на автора са само функция от е, живия живот в случая. Нали, неизбежно изкачат паралели с е, творчеството на Даниел Хармс. Общо взето и двамата имат сходна м- трагична съдба. Е, Хармс, както знаем, е, Абсолютен майстор на пародията, абсурда, гротеската. Успяват също така да подведе хора, че е луд, вкарват го в лудница, за да, да не го да. за пореден път а, изпратят някъде в каторга или на заточение. Той умира от глад там, а, пък Добичин, след като е съсипан на една конференция на Ленинградския съюз на писателите през 36-та година, смазваща критика за романа Мограда Тен, като напълно отдалечен от съветската действителност, като някакво възпяване на дребно буржуазията, което, чието съществуване никой, никой не се интересува. Той след това просто изчезва разплаща се с а, всички хора на които дължи пари пише няколко бележки след това буквално изчезва и живота му приключва а, за радост обаче голяма част от ръкописите му са запазени от него негови приятели и това е основна причина ние да го четем а, да имаме възможност да го прочетем и до днес така че ако харесвате Платонов, Хармс тук бих добавил и Довлатов заради леко документалния подход, но при Довлатов просто ти избива да се смееш непрекъснато от отчаяние. А, просто при Добичин леко съзръцаваш тук-там заради много силния му лиричен подход и токовиш през проуките на абсурда виждаш и чистата красота на живота, която нали много случаи никой режим не може да унищожи напълно. Да, след това, обаче аз имам план да, за кълтем. Аз имам една-две-три книги, които искам да прочита след това. Едната е Бухемска София. История от жъртите правета, която е от Виктор Топалов и колектив. И разглежда така най... един от най бувните периоди в развитието на новата тогава столица. Именно началото на 20 век. Uh, искам да прочета Second Place от Рейчел uh, Каск. Една от номинациите за награда Бука. И все си мисля, че може би трябва нещо на Хемингуей пак да си припомня, но не съм стигнал още.
1: О, много хубав план, мише.
0: Да, ама това не е сигурно, че ще се случи, защото пък аз от, uh, като теб в покупките аз съм импулсивен в четенето. Т.е. имам книги, които... Аз съм предвидил да прочита, обаче след... И внезапно решавам, че ми се чете е нещо тотално дълго и... Yeah. И от
1: Добре, и аз се бърка и в турбата с препоръките.
0: О, да, имам препоръка. Аз... Ама тя, тя не е нещо ново, но всъщност е толкова готино, че според мен е хубаво да се препоръчва периодично yeah. тук-там. Става въпрос yeah. за One Book Bookstore. Uh, Книжалницата за една книга на улица Върбица, номер 8. Това се намира отстрани на така наречения дом на българо советската дружба. <laughs> в който обаче сега се помещава капиталистическия бастион Лидъл. и Чакай,
1: това също никой, може би дом, дом на българо советската дружба, кажи, че това е срещу канал.
0: Да, това е на. Да, е по,
1: по-съвременна
0: uh... референция. Uh, да, защото. Ли... Да, това е а, на... много близо до ъгъла на Янко Сакъзов и булеварът Евлория Христо Георгиеви. но да, просто това с Лидъл е някакъв правъв парадокс на времето, как точно в този дом изведнъж влиза магазин Лидал. Както... А не
1: Бериоска, примерно, да. както би било логично.
0: Абсолютно. Защо трябва да посетите а, тази книжарница? Значи първо, съвсем подобаващо девиза е «Нямаш избор» и действително е така. Там се продава само една единствена книга, едно заглавие, поне има доста бройки от него.
1: Това е велика концепция, още е първият път, като чух за това... Жестоко всичкия филип. Да, абсол...
0: много е хубава и второ е доста удобно, когато изпаднеш в състояние да не мога да решиш да се те отиваш в One Book Book Store, има само една книга, купува си я
1: Не, харесва ми като изцяло концепция за това нещо от, от страна на продаващия тая книга. Доста, доста няка
0: идея. Абсолютно. Истината обаче че заглавията се сменят всеки месец, грубо, плюс-минус, като обикновено се задържат в книжарницата около 2-3 седмици. Понякога са специални, неоткриваеми, другаде, но винаги са придружени от авторски копия на иллюстрациите в книгата или нещо свързано с художеството в оформление на книгата, които също може да си купите. Идеята е на Йордан Д. Радичков, който е внук на точно този Йордан Радичков, за който всички, всички си мислите. И е страхотен автор на разкази, освен това с няколко издадени сборника, игра на гъски, 200 линейки в час, малка човешка мелодия. Разказите му са чудесни, наистина, препоръчваме ги. Той е и човека, който най-вероятно ще ви посещнат книжарницата, не най-вероятно, ами със сигурност. И последната книга, която гостува там е за майстора на, на цветовете, на Кристина Тожарова. Това е много интересен проект, първа част от поредица «История на изкуството за деца», която представя творчеството и живота на Владимир Димитров. Майстора по и вдъхновяващ за деца начин. Иллюстрациите са м- възхитителни, а историята е разказана много увлекателно, Книгата вече не е в OneBook Book Store, но хубавото е, че може да си е поръчател онлайн. Ще добавим а, линк в описанието на епизода. Ние нямаме идея какво предстои в OneBook Book Store, само, че тея със сигурност да отидете там и като вас ще следим за новини в Facebook страницата на книжарницата и в Instagram профила. Просто сме сигурни, а, че ще бъде нещо интересно.
1: В началото на месеца цялата четяща и творяща литература общност неочаквано се раздели с Марим Бодаков. Ние двамата са Мишо, както се оказа и други хора като нас, които не са го познавали лично, нито са имали общи проекти, нито дори някога са разменили една дума с него се почувствахме странно ограбени. Оказа се, че загубата на Марим Бодаков, като картечен откат, е повалила много и различни нецели, ако мога така да се изразя, защото радали и той самият е предполагал дори в най-смелите си стихотворения, че по някакъв странен и необясним начин е заложил мини в толкова много и различни хора.
0: Марим Бодаков е поет, но също така и преподавател, литературовет и половината от точица където заедно с съпругата си Зорница Христова подготвяха страхотна детска образователна книжнина. Но тук нямаме намерение да правим биографичен очерк. Това всеки, който желая, може да намери и прочете онлайн. Нещо, което обаче искаме да ви кажем е, че в момента тече една много сърцата кампания в сайта BookLower, откъдето може да закупите книги на издателство и на Марин за себе си, за подарък или пък за дарение на вашето училище, библиотека или читалище. Като приходите от продажбите отиват директно за неговото семейство. Разбира се, ако някой от стихосбирките на Марин ви е на сърце, а, може да си купите нея. Като в бележките на шоуто ще добавим линкове и към наличните бройки от изданията. Издателствата са различни, Жанет 45, Алтера, Издателство за поезия, да, ще се опитаме да ги опишем максимално подробно. А добрата новина е, че голяма част от книгите от кампанията в Буклавър са на привършване, но пък може да ги потърсите и в други онлайн или офлайн книжаници. Самия Марин е автор на 8 стихозбирки, които, както споменахме, ще представим в бележките към епизода.
1: Да, Причината да четем стихове от Марин сега не е неговата смърт. Това или иначе беше планирано да се случи в някои от епизодите на подкаста, както беше планирано и да поканим него и родица Христова като гости. Второто, няма как да се случи вече, поне в формата, в който ние си го представихме, но първото със сигурност ще се случи, защото то е един от съвременните поети, които харесваме. Аз лично, на мен лично, ми е много трудно да харесвам съвременните български поети, тъй като голяма част от тях са ми еднакви и също както в музиката харесвам характерни вокалисти, така и в поезията харесвам характерни поетични гласове. А, намирам Марин за такъв. Трудно мога да го сбъркам с друг, както трудно може да се сбърка Робърт Смит или Мориси. Абсолютно. А, макар, че има негови стихотворения, които не ми харесват или пък а, такива, които не успявам да сглобя в себе си. Много харесвам обаче образността на кратките му поеми. Много мощни образи, които са наблъскани натясно в 5-6 реда. Пример за такива образи са, да речем, цялото стихотворение Обич от последната му стихосбирка Мечка Страх което е, помня този човек, раната му като кораб, корабът му като завивка, завивката му като мочурище, мочурището като звезда и звездата като рана, човек като човек. И пак от същата стихосбирка, всяко стръкче подвиг, трака клюрат на крана, простодушно небе, дирижаблите на премълчаването. О, това е
0: великолепно.
1: Както и туристическите райони на нещастието, ефтини мод в моето детство. Почтенският процеп на мъглата, мътната мистерия на милувките, тези с от битката за теб, издадена през 2016 година от издателство за поезия Да, с прекрасни илюстрации на Кирил Златков, от която сега ще прочета няколко стихотворения, които много ми харесват.
2: Хм.
1: Край на лятото. Край на лятото и по бузите акустират първите бели мачти. Плитка вена. Минава по елипсата на шията, не но достатъчно широка, да се придвижват свободно през нея сини морета и зелени треви, дихания на хубави бебета след години и са вечност. Тя е единственото достойно за тебе, бижу. Автопортрет с август. Руси и скрици на мястото на мостаците, потана момчето прекипява в тъжната потна мъж. Да имах поне още едно, освен собственото ми тяло, да разполагах с още няколко свои тела, сигурно щяха да стигнат за самотното ми знание. Има сбогувания. Има сбогувания като петно на покривката. Придърпваш чинията върху него, докато другият не е забелязал. Мислиш единствено за това. Лек полет Марине, благодарим за стиховете, които остават за винаги.
0: Както и за всичко, което си направил за облагородяването на обществената и културна среда в България. А сега продължаваме с основната тема на днешния епизод, а именно връзката между четенето и психичното здраве, която ще обсъдим с доктор Светозар Василев. Тапа, 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 тапа". Четене мое майката. Та, та. Четене мое майката!
1: В този епизод на четене мое майката разговаряме с психоаналитика доктор Светозар Василев, който ни развежда издебрите на четящия мозък. Има ли четенето лечебна сила изобщо? Какво и как да четем? По-креативни ли са четящите хора? Проблем ли е, ако четем твърде много? Тези и още интересни въпроси с неочаквани отговори в следващото интервю. Преди това обаче няколко думи за нашия гост.
0: Доктор Василев е психоаналитик и университетски преподавател. Завършил е медицина в Медицински университет в София, като първоначално е... Специализирал психиатрия, а в последствие и психоанализа в Холандия и Великобритания. Участвал е в множество приложни и изследователски проекти в областта на клиничната психоанализа и обучението. Той е един от основателите на инициативата психоанализа и кино. Освен това е страстен читател и автор на две книги в областта на психоанализата. Огледал на въображението и съвременна Коенианска психоанализа, на която е редактор, съставител и автор на предговора. Последната е и първото задълбочено представяне на коенианската психоанализа пред българската публика. Така че направо пристъпваме към, според нас, изключително интересния разговор с доктор Василет.
1: Yeah!
0: Светливо, здравей отново! Много се радваме и сме благодарни, че се съгласи да ни гостуваш днес и и да си поговорим за начините, по които четенето се отразява върху менталното здраве.
1: Положително или негативно? Всъщност не знам дали може да е негативно. Може ли четенето да е вредно за нас по някакъв начин? Изобщо?
2: Ами, Мисля, че да. Всичко може да е вредно, включително и четенето. Зависи как човек чете. Ако чете а, с... Разбиране и с способност да разсъждава, да използва въображението си, за да обогатява знанията си за себе си, за света, това е много полезно и това е смисъла на четенето и на литературата и на изкуството въобще в нашия живот. А, обаче има и друг вид четене и това е когато... Човек, например, се идентифицира с героите твърде много и започва да вярва, че е като тях. Тоест, от гледна точка на психологията и психоанализата, това ние го наричаме затруднена способност за използване на символи. Тоест, ако ние не гледаме на героите и на литературата като на символи, а като на една реалност, ние започваме да мислим, например, за Наполеон, историята на който четем, така сякаш ние сме Наполеон. Или аз, да кажем, когато чета трудовете на Фройд, ако започна да си вярвам, че не просто съм като Фройд един психоаналитик, разбира се, далеч по Uh, малко даровит, uh, а съм самия Фройд, то тогава четенето може да бъде вредно. Това е свързано с uh, темата за нарцисизма, темата за uh, грандиозността на ума, към която ние всички сме склонни, понеже някога сме били деца, а за малките бебета и, и децата до една, две, три години да вярват в подобен вид неща е изключително важно, за да може да се развие ума им. Ако останем обаче на това емоционално ниво или регресираме, върнем се към това ниво в някакъв момент на живота си, тогава вече не е добре.
0: Ние, Поско, и в тази насока се чудехме в какви моменти е добре да насърчаваме четенето като бягство от реалността и кога това почва да става проблемно, а именно, именно изолирането в друг, по-приказен и
2: идеален свят.
1: И, и всъщност лошо нещо ли е да искаш да избягаш от реалността за, за кратко?
2: Тук отговора е в дозата, в границата. Един от смислите на четенето и на изкуството, според мен, е точно да осигури това временно отегляне от реалността. А, някои съвремени мислители а, говорят за реалността, като за арогантността на ежедневието, което ни залива твърде много и твърде силно с а, най-различни тревожности и страхове. Пандемията с страха за живота ни, било, било то съзнаван страх или несъзнаван, един пример за това. Войните, конфликтите, климатичните промени, дали някои вярват в тях или не, също а, така или иначе а, носят смут и внасят хаос в нашите преживявания. поне е на повечето хора. И тогава, четенето на литература може да осигури едно временно отегляне, убежище от този вид страхове. Тоест, отново казано през езика на психоанализата, литературата ни помага да регулираме емоциите си тогава, когато са станали е, твърде хаотични. И това е много полезно. Ако обаче това отегляне в света на въображението стане твърде дълго или както дадох пример преди малко твърде мощно тогава това бих казал вече играе ролята не на една защита, която помага за нашата адаптация и по този начин за нашето развитие а става постоянно функциониране на човек и тогава вече трябва да се търсят според мен Консултации с а, психотерапевт, за да може да се прецени, а, трябва ли да има някаква намеса а, или не. Същото е с компютърните игри, които а, младите хора днес а, по-малко четат книги, по-малко ходят на кино. А, повече с... използват компютърните игри и виртуалната реалност, новите технологии за това, за което ние. Ползваме литературата и киното. Така че има много хора, които стават зависими от подобен вид неща и това не е добре.
1: А тогава къде е лечебната сила на, на четенето по отношение на менталното здраве? Как четенето ни помага за себепознанието, например? И един допълнителен малко въпрос. Наскоро имахме интервю с директорката на Загорската библиотека и тя ни разказа, че библиотекарите в библиотеката се подготвят, минават сертификация и курс за библиотерапевти. Хора, които придобиват такива консултантски умения да, при някакви емоционални състояния на човек, който ги посети, те да му изпишат в кавички като по рецепта литература подходяща за емоционалното му състояние в момента. Това между другото се превръща и в една доста доходоносна професия на Запад. Тук още е нещо съвсем ново. Но какво мислиш и за това? Може ли да ни бъдат предписани книги за ментално здраве?
2: Това е нещо ново, за което аз за първи път чувам за подобен вид инициатива на мен ми звучи е, много любопитно и е хубаво, че има подобен вид неща е, сега доколко някой може да препоръча подходяща за психичното здраве ментално здраве всъщност е неправилно да се казва правилно е да се казва на български психично здраве, това е от английски а, така че някой да препоръча а, книга за конкретното емоционално състояние на един читател а, е нещо, което надхвърля а, моите разбирания аз избягвам да правя такива неща, когато моите пациенти а, идвайки в кабинета ми ме питат, мога ли да чета нещо по темата за моите проблеми или каква литература ще ми препоръчате. Аз избягвам да давам конкретни препоръки, защото мисля, че това е нещо много индивидуално. Но може да се окаже, разбира се, че моето незнание и липса на компетентност в тази област, както вие казвате, това е нещо, което се развива в света, е причина за тези отговори. Но така или иначе, ефектът на четенето може да бъде терапевтичен. А, на практика, ако мислим още от детска възраст, приказките, които се разказват на децата, книгите, които им се четат, детската литература, която а, влиза в семейството и по този начин стига до децата, за които тя е предназначена чрез родителите, чрез учителите след това а, развиват изключително много качествата на ума на децата формират тяхната личност има големи спорове и дебати аз съм участвал поне например в няколко предавания за това дали а, филмите на ужасите или страшните приказки знаете за тези м- непрекъснати цензурни усилия, да кажем, за приказките на братя Грим и въобще на детската страшна литература. Трябва ли да се прави? Правилно ли, е, ли е да се цензурират или не? Всъщност много от приказките, които са писани в миналите векове, ние нямаме достъп до тях, точно поради усилията на Някакви възпитатели, издателски колективи и така нататък да ги направят по-малко страшни за децата. Всъщност страхът, и това е съвсем ясно установен факт, научен, чрез изследвания, е много полезен. Децата трябва да се научат да се страхуват и трябва да се научат да се страхуват правилно. Тоест, точно чрез книгите, Децата, влизайки в досък с едни сюжети, които най-често юнг би ги нарекал архетипни, т.е. те са универсални сюжети, нали? за, за лошата майка, вещицата, която отравя или за мащехата, нали? това са все вариации за лошата, лошия родител или за кощете мита за цар дип. Чието баща а, нарежда да го убият, и след това той си отмъщава, като, без да знае, Едип, разбира се, че убива баща си а, и отива в тива и съжение за майка си и живее с нея като със семейство. Това са а, сюжети, чрез които децата влизат в контакт на съзнавано ниво със свои несъзнавани конфликти и страхове. За това, че добрата майка от кармаческата възраст, дори ако щете, може да се превърне в следващия момент в една мащеха, т.е. майка, която отказва, майка, която отхвърля, майка, която не те желае, майка, която те то отравя. Нали? Това е а, причината за параноята и, и, и за много други социални проблеми, патологии и индивидуални болести по-нататък и по По същия начин давам примера с мита за Едип, отново като една универсална за всички раси, култури, ситуации, която също присъства в приказките и чрез митовете и приказките, чрез митовете много повече, защото те са оцелели през хилядолетия, приказките са нещо, което са на няколко столетия и са вариации на тези митове, направени по-съвременно, по-съвременно да звучат, детето, пък и ние, пък и човешката цивилизация, т.е. общностите, влизат в контакт с тези страхове и конфликти. И имат решения как да излязат по сполучлив начин от тях. И освен това, те могат да бъдат разказани или прочетени от родителите, или детето, ако чете само, след това да отиде и да попита: а, Ама защо така се случва? Ма това не ми се вижда правилно. А, или каквото и да било, или страхме, ме Тоест, чрез човешката връзка и чрез спокойствието, което възрастния гарантира, детето да се научи чрез четене, чрез разговори, чрез контакт върху литературата, която чете, кои страхове са основателни, кои са рационални и кои не са. Кои са просто страшен сън, така както ние сънуваме кошмари. Нали, това е сай едно да кажем, ами кошмарите не са необходими, дайте да се излекуваме в кавички от тях. Нали? Защото а, носят страдания и после цял ден ги мислим, има кошмарни сънища, които помним цял живот и така нататък. Да, но те са много полезни, защото чрез тях преживяваме а, неща, които дълбоко ни вълнуват и разстройват и се учим малко по малко, особено ако имаме емпатично обкръжение около нас, а, как да ги превъзмогваме. Това е смисъл.
0: В тази връзка, ли малко в по-медицински аспект, искам да насоча разговора, какви изменения настъпват следствие на четенето на неврологично ниво? Тоест какъв ефект има този процес върху
2: мозъка? Ами огромен, а, пак не е само четенето, разказването на истории. Мхм както дадох пример с приказки. Но това могат да бъдат и някакви житейски истории, които ние чуваме, а, докато се формираме и, или докато живеем. А, а също и нещата, които четем, разбира се, особено в детско-юношеска възраст оказват огромно значение върху формирането на анатомията на мозък. От там... Те оказват огромно значение и върху психичните функции, такива като въображението, защото ни позволяват да фантазираме. А покрай фантазирането, т.е. това са вече историите, които ние сами си създаваме на базата на книгите, които четем «Аз като бях дете», непрекъснато участвах в игри, които бяха някакви битки. Биехме се с мечове, рисувах такива неща, измислях си разни собствени истории или пък, да кажем, оперирах плюшените играчки, особено имах един тигър и с инструментите на майка ми, която беше лекарка Скалп или имаше в къщи и разни други такива хирургични неща непрекъснато им правех някакви разрази, вадех от тия стърготини вътре, после ги зашивах, този ги лекувах и така нататък. И това е насърчаването благодарение на нещата, които ни се случват в живота. Ето, например, професията на родителите, нещата, които разказва посещението на работното място, но разбира се и литературата, която четем, а, ние започваме да фантазираме, а фантазирането довежда до вълнения, до най-различни емоции. Чрез тях Фройд би казал, че чрез фантазирането ние удовлетворяваме нагоните си, т.е. тази нужда да бъдем креативни, съзидателни, да обичаме, но също така и да бъдем разрушителни. Нали? Защото в противопоставянето, в игра, нали? При една, да кажем, битка между рицари или а, някаква вид две армии, или а, фантазиите за това, че лекуваш или че обичаш някого, включително по сексуален начин, по-късно, така съвсем съзнателно ние си въобразяваме такива неща, преди да почнем да имаме а, любовни обекти в а, юношеска възраст в реалността. А, Отново ние изпитваме най-различни емоции, вълнения, които ни помагат да изразходваме и да задействаме невромедиаторни системи, такива като на допамина, който носи удоволствие, такива като серотонина и норедреналина, които пък регулират тревожността, т.е. страха. И по този начин в края на краищата ние а, непрекъснато развиваме мозъка си, но развиваме и психиката си. Тоест не само материалния субстрат, мозъчните, анатомичните структури, на лимбичната система, на, на, на хипоталамуса и на мозъчната кора, но и а, психичните функции на памет, на мислене, на чувстване, а, на, на възприятия. А, и това много помага а, веднъж да се разшири хоризонта, светогледа за нас самите, за това какво представляват другите хора, че има добри, има и лоши, че понякога нашите приятели ни предават и стават лоши, но въпреки това трябва ли да се отказваме от това да бъдат наши приятели или не. И от тук има Хиляди възможности за реакция, за различни поведения, за различни варианти, за чувстване и за генериране на съждения, защо другия така е поступил. А също така и защо аз съм поступил така а, в конкретна ситуация, защото ние понякога се изненадваме. Открадваме, например, нещо. Нали, на всеки се е случвало. И извън ти кажеш, добре, аз това сега също го откраднах. Не дай си Боже да ни хванат. Нали? Това е такъв срам. Това така развива мозъка и, и психиката, и морала на човека след това. А, нали? Но ние тълкуваме случилото се отново през историите, семейните истории, които сме възпитани и през литературата, която сме чели за различни герои и за това какво е добро и какво е лошо. Неврофизиологията на мозъка е нещо, което е много тясно обвързано с нашите преживявания и литературата. Много може да обогати всичко това.
1: А в тази а, връзка, когато говорим за уменията, с които четенето ни екипира, едно от тях е, предполагам, и да познаваме по-добре другите около нас. И в този ред на мисли човек, който чете малко. Може би е много повече фокусиран върху самия себе си и съвсем не може да, да познава добре другите. Как четенето ни учи на емпатия и дали ни помага да приемаме по-добре другия?
2: Ами, да, точно така. И тук вече сме в територията на развитиената психология и психоанализата моята тема. А, точно чрез това, че, че четем с разбиране и с разсъждение. Т.е. след това разсъждаваме и, и още по-добре коментираме с някого това, което сме прочели. Историите, сюжета, това как сме се почувствали от това, всъщност е много важно. Ни помага да разберем гледната точка на, на, на другия човек, както вече казаха и на самите себе си. Сещаме се: аха, този човек тук, който е описам му се случват неща, които аз вече съм преживял. И сега разбирам, защо се, съм поступил по този начин. Нали е, е такива работи. А, или когато имаме еротичен сън с някои, идват пациенти при мен и казват, Ами аз сънувах, да кажем, тази, преди две седмици а, имах една така пациентка, сънувах еротичен сън с един мой колега, аз никога не съм имала подобен вид аспирации към този човек и много разсъждавах и до сега нямам. Да, му в съня конкретните фигури са символ на някого, но това осъзнаване е, че ти можеш да имаш някакъв вид забранени, така да се каже, от цивилизацията като табу, което е положено желание. Води до изненада и, и води все пак, ако си дадеме сметка, че в това няма нищо лошо. И че нали, разликата между един сън или между едно мечтание и това, да кажем, а, действително да изневерим на приятеля си или на съпруга си или на съпругата си е огромна. Така че ние нямаме контрол върху а, желанията си. Те са такива каквито са. Имаме контрол върху поведението си. И това е голямото откритие на Фройд, нали? че част от нашата психика е несъзнавано. Разбирането на сложността на нашите желания, съзнаване и несъзнавани, и как те мотивират нашето поведение, и, и съответно разбиране сложността на поведението и на мотивите за поведението на другите, изключително много помага да бъдем емпатични както към себе си, така и към другите. Защото почваме да ги разбираме. И започваме да ги приемаме. И по този начин, когато се натъкнем на подобен вид поведения, в реалността, ние вече сме подготвени и знаем, че няма само едно обяснение за поведението на човек. Нали? Да кажем някой, Цялата световна литература е нали, базирана на подобен вид неща. Откритията, които човек, героя прави, нали? едно си е мислил, Друго се оказва и в края на крайщата точно способността да приемем себе си и другите такива каквито са, да простим понякога, защото има и непростими неща, води не само до психично здраве. четенето развива емпатията по този начин, защото ни позволява да, да мислим за себе си и, и, и да мислим за другите. Можем да влезем в обувките на сатаната, както има този български превод на сериала Breaking Bad. Нали? И да видим, че сатаната, сатаната всъщност сме ние. Или пък да надмогнем нарцисизма на това, за което говорих. Нали? Има някои хора, които си мислят, а, че понеже са прочели нещо от Фройд или другите големи психоаналитици, то неминуемо докато се подготвяш за психоаналитик, минаваш през такава фаза. Ти си не просто като а ти си Фройд. Идентификация, но това е нарцистична идентификация. Mm-hmm. А, нали? Докато да можеш, така както детето нали, си фантазира не просто, че е като баща си, а е баща си, даже е по-добро от, от баща си момичето с майка си. И това е неизменно нали, да си вярваш в детска възраст в това и постепенно живота и родителите ти, разбира се, те разколебават. Но а, за обикарещия ни свят е пълен с примери, как това при някои хора не се случва. А, нали, примерно доскорошния премьер е брилянтен пример за това нещо. А, нали, той мислеше за себе си като за център на вселената и сега продължава да мисли, нали, прави такива изказвания. Тръмп също и много-много други лидери това, че заемаш някакъв пост или това, че по някакво стъчение на обстоятелствата и на психичното здраве на нацията са те избрали за депутати и даже си събрал мнозинство. Въпреки, че нямаш компетенции и опит в конкретните сфери на психологията на общностите, на здравеопазването на общностите, на на това как се създава култура на национално ниво. Много малко хора знаят и имат опит от тия работи и изведнъж си повярваш, че ти разбираш което е една голяма заблуда и мисля, че това е точно пример за такъв вид нарцисизъм. Сега литературата може да помогне човек да развие чувствителност и, и, и спирачки, дори да си повярва, че е велик за известно време, да, да се разколебава и да се спира. Разбира се това, че си получал някакви книги, не, е задълж... не води задължително до това, но все пак в повечето случаи, а, ние се натъкваме нали, на, на истории, на сюжети, които показват това по категоричен начин. И сега да си затваряш очите, ако си прочел един вагон книги, както се казва в един цитат, става по-трудно.
0: Абсолютно, да, просто защото имаш огромна информация за някои, не за някои, ми за доста житейски ситуации, които. Вече може би си проиграл в съзнанието си благодарение на тези истории и, и твоите реакции към тях предполагам. Може ли да се каже и въобще има ли проучвания в посока, но това дали хората, които четат по-активно, стават по-креативни? по някакъв начин. Примерно вследствие на това на активизиране на въображението, което е свързано с възприятието на историите и поставянето ни в контекст, в сърцето на историята като читатели, може ли да се каже, че влияе върху креативността ни в други насоки?
2: М- мисля, че малко вероятно е да има такъв вид взаимов връзка а, защото това, което аз знам за творческия потенциал, много така, гениални изследователи на психиката и след това изследвания са правени за ролята на творчеството и се смята, че творческият импулс е тясно свързан с жаждата за знания Фройд пише много за творчеството, и той показва, как всъщност нуждата да бъдем креативни, съзидателни, е нещо, което е заложено в човешката природа, и той говори, припомням, ви, за двата инстинкта, креативният нагон и разрушителният нагон като двигателите на човешката дейност. След това има обаче. Тряла поредица от други автори, а, може би най-важната измежду тях е Мелани Клайн, която също пише и изследва творчеството и тя обвързва творчеството с това, че творческите импулси, като цяло, генерално, са нещо, което м- на практика се задейства от чувството за вина при детето. Тогава, когато детето е имало, е изпитало гняв, ярост, омраза, защото възгледа за детето вече не е този романтичен възглед, който е за, нали, празният лист, върху който възпитанието пише. Родителите и учителите. Нито, че то е чисто като сълза и невинно, а ние знаем, че бебето си се ражда с всичките тези способности да обича но и, и да мрази, които след това се научава да управлява, за да стане цивилизовано същество. Така че когато детето а, изпита подобен вид разрушителни чувства и ги насочва, разбира се, най-ранното детство първо към родителите си, то, понеже също така е и морално същество още от раждането, изпитва това чувство за вина и след това от чувството за вина Идва желанието да поправим нещата. И това е творческия импулс. Сега, а, значи, колкото повече неблагополучия преживее един човек, толкова по-вероятно е нуждата да бъде съзидателен, да бъде по-голяма. И а, биографията на големите творци веднага ни показва, че да кажем, Уилям Търнър, може би най-големият британски художник, неговата майка е била болна от чизофрения. И много рано е пратена в Бедлам, тази психиатрична клиника, която я има и в Батман и в много други филми. Така че той е бил, първо живял с една много объркана майка, която е имала противоречиво отношение към него. След това е бил лишен от нея, понеже тя е била психично болна, с всичкия срам около това. Отглеждане само от баща си, след това майката умира. И баща му, за да не седи в Лондон, го праща при един негов чичо в провинцията, и там Търнър, за да се справи с всички тези неща, започва да рисува. И се оказва, че, нали, освен този най-общ генерален импулс да е творец, има и дарба да бъде художник, която развива цял живот и така нататък. Същото е с дьоте, същото е с съвременните, ако щете хора от света на музиката, които ние много харесваме, нали, кой ли не. Така че, когато не само във въображението, но и в реалността се случват някакви трагични обстоятелства, това ни тласка да, да творим. Аз като загубих майка си, например, първо баща си, за да се справя с чувствата си, понеже не исках да се срещам почти с никого, започнах да пиша много активно. Аз, когато имам свободно време, пиша нали, някакви неща. Тук не става дума за научни текстове, а за по-скоро публицистика. И, и това беше съвсем определено един начин да се почувствам по-добре, да, да почувствам, че нещо зависи и от мене, че правя нещо съзидателно. Но това, че да кажем човек чете, не го прави задължително добър художник или добър писател. Много добре е писателя да чете и много добре е художника да чете, както и музиканта, но това са различни творчески способности. Те изглежда са обвързани с... Много неща, както генетични, така и някакво, не знам, стечение на обстоятелства, че един човек, да кажем, се изразява по-добре чрез писане, друг се изразява по-добре чрез рисуване, трети чрез композиране на музика и така нататък. Нали, Някои стават архитекти. Както интелигентността е различна, има музикална интелигентност, има да кажем, математическа интелигентност и така нататък, така и тези творчески качества са различни в различни съчетания при различните хора.
0: Да, в които я, очевидно житейски опит играе много голяма роля в, в комбинация с това, което ние възприемаме като истории, ако ще и като житейски опит под формата на тези истории.
1: Да, и нещо, което излиза много интересно сега, поне за мен, е, че всъщност четенето има по-скоро социална функция, отколкото, как да кажа, някаква насочена към личната креативност на човек. И това, че всъщност ти четеш много не означава, че ще бъдеш че имаш по-добро въображение, да речем, от другите хора или пък, че ще си по-силен творчески, творчески импулс ще имаш. Тоест, и четенето излиза като по-важно за социална адаптация, за приемане на себе си и на другия.
2: Вижте, това е пак един такъв сложен въпрос, голяма тема. Тя е вързана от моя гледна точка с различните модели за ума, които през последните 150 години са генерирани от раждането за психо... на психоанализата. Фройд, например, мисли за човека и за психиката и съответно за творческия акт и за ролята на литературата. Той пише доста за литература, между другото, като разсъждава и вижда човека в параметрите на психологията на индивида. Психология, която е задвижвана от нагони, т.е. тя е много обвързана с процесите, които се случват на нивото на човек. Следващите обаче поколения психоаналитици, например Мелани Клайн, за която аз тук още се съобщих, някои от вашите слушатели вероятно знаят за нея, ако не а, наскоро излезе един сборник съвременна воененска психоанализа. Тези, които се интересуват от психоанализа, там има включително теми, свързани с психоанализа и литература. Могат да, да, да я потърсят в книжарниците на издателство Libri. Тя е под моя редакция. Та Мелани Клайн и още повече пък поколенията след нея, например, Уилфред Биона, е един третия аналитик, съвременен, много интересен. Това са се такива имена като Айнштайн в нашата област. Няколко поколения айнщайновци, Тамелани мелани Клайн и Бион мислят за човека през призмата на друг модел. Че от една страна има индивидуалните пориви, които задвижват нашето въображение и поведение, но от друга страна Нашето въображение, съзнаваните и несъзнаваните представи, които ние имаме от раждането, докато сме живи, всъщност се провокират от това, което ни се случва в взаимоотношенията с хората. Така че ние си идваме с нашите представи. Те са провокирани, да кажем, включително и от четането, но, но най-вече от живота, който имаме. Но ние постоянно сваряваме тези представи с хората, с които сме в взаимоотношения. Имам предвид значимите фигури в нашия живот. което се случва в тази вече обща, споделена рефлексия, повлиява нашите представи и би могла при детето да смекчи страховете, да успокои тревожността, да насърчи въображението и така нататък. И така че че, четенето има функцията да развива въображението. Сигурно, пак казвам, не при всички, защото човек може да чете и да не разсъждава. Ей, така за забавление. Как някои хора харесват комедии само, нали, или такива по-леки филми, като аз драматични истории не искам да гледам, имам достатъчно в живота си. По същия начин и с литературата. Нали, от една страна ние го разбираме, но ако четенето е четене с разбиране и с разсъждаване, то най-вероятно ще изиграе важна роля за ума на този индивид. Но също така има и тази социална функция и, и чрез поделянето ей, знаеш ли какво проче? Тух, ей, е тази книга или какъв подкаст слушах, отвориха ми се очите по-еди кой си въпрос, отдавна съм се чудил. Другия човек взима отношение, както с ваксините, Някой казва, аз се вакцинирах е как може да отговарят <сълът> цяло хор нали? гръцки, като в а, театър античен. Нали? Ние започваме да се чудим, чак и сега да, да не би да, действително да е конспирация. Но след това способността ни да мислим и да си въобразяваме някакви неща и да се опираме на науката, а не просто на въображение или на общественото мнение, отново се задейства. Така че всичко зависи от това как ние а, реагираме и, и колко спирачки слагаме по отношение на това, което влиза в нашата психика като информация. Дали го обработваме, как го обработваме сполучливо или, или несполучливо, Защото при а, хората с параноиден ум, нали, които се занимават с конспиративни теории, те избирателно търсят конспирацията и отхвърлят другото. Нали? Той с ума тук не работи добре. И те могат да четат цял живот, ама четат такива работи или ако четат някакви други мнения по въпроса, те ги четат предубедено. Така че четенето, да не говорим за това, че, примерно, ние в университета учиме студентите си как да четат литература или как да четат научна литература, и най-важното нещо, което се учи в университета, би трябвало да се учи в живота е критичното четане. Тоест, добре е, еди кой си е написал научна статия, дал е доказателства и че нали, е точно така и така нататък. Вярваме ли в това? Имаме ли критики към метода? Имаме ли критики към доказателствата? И, и, и нали, този вид обратна връзка да кажем вече към изследователя това е едно друго четене, но го дам като пример, защото веднага се разбира, могат да помогнат на този изследовател да види свои грешки или пък генерирайки отговори да има заслужена репутация, така да отговори, че да обори опонентите си с аргументи и тогава вече нещата се дадат по различен начин. Това е критичното четене.
0: Ще се върна към нещо, което ти спомена, в началото на отговора си на този въпрос, а именно участието ти като съставител на книгата с текстове за койнианска психоанализа. Може би част от нашите слушатели не знаят, но ти имаш и много интересна монография, наречена Огледална въображението, която е кулминация на организираните от теб и твои колеги дискусионни срещи психоанализа и кино, в които, смея да кажа, супер интригуващо показахте как а, психоанализата и, и изобщо познаването на човешката психика са помогнали по някакъв начин за развитието на киното като въздействащо изкуство. И освен че има в киното Архетипи, които се анализират от страна на на психоанализата като въздействие върху нас. Тече и обратния процес. Създаващите кино често взимат елементи от откритията на психоанализата, за да ги развият в, в истории. В каква посока е тази симбиоза с литературата? И как това, ако въобще има, разбира се, и как това се отразява върху четящия, предвид това, че четенето по някакъв начин остава по-голяма свобода на въображението не, но може би ангажира по-малко сетива, защото реално там няма визия и звук както в киното?
2: Всъщност това е най-важният въпрос. Как психоанализата може да ни помогне да разбираме процесите, свързани с четенето, които протичат в ума на човек? Това е нещо, което е вече доста добре изследвано и описано в... по отношение на филмовото изкуство, но е абсолютно същото с литературата аз в този разговор, без да го назовавам експлицитно, все за, за това говоря. Всъщност, ако започна с отговор на вторият ти въпрос, той е по-лесен. Ти си прав, че литературата, поне според мен, насърчава нас, читателите, да използваме повече въображението си и да бъдем в много по- Задълбочен или поне за по-дълго време контакт с самото произведение. И по този начин това, което е романа или е, без значение от литературния жанр, какво е произведението, м- м- ни провокира да реагираме и да мислим върху собствените си реакции. Една книга обикновено се чете поне за един ден, да кажем. Докато един филм. Продължава час и половина Сега съвременните филми Понякога по два часа и повече Но разликата е очевидна Освен това Докато литературата Много повече ни позволява Някак да се потопим Но в същото време да, да следим реакциите си Киноизкуството Понеже е визуално изкуство Много повече сетива Провокира Активира и тук това потапяне в историята може да бъде нали, като залепване за екрана. Тази идентификация, за която говорихме, ние без да си даваме сметка, се идентифицираме с някои от героите и в книгата, и, и в филма, и гледаме филма през тази призма. Всъщност психоанализата на филмовото изкуство или на литературата е най-вълнуваща в тази нейна част, която се занимава с това каква е реакцията на читателя по отношение на произведението, което чете. Съвсем ясно е, че ако аз и, а, и, или ти, а, Мишо, четем една и съща книга, вероятно реакциите ще са различни. За някои неща ще са общи, но всеки чете различни книги, така да се и точно това, което се е задействало на индивидуално ниво е интересно от психоаналитична гледна точка, защото то позволява на читателя, ако той има такава нагласа, да бъде аналитичен читател, да, да си мисли, защо аз така реагирам? Защо се ядосвам на този герой? Защо съм така привлечен от еди кой си? Защо симпатизирам на тази героиня? Защо мразя майка и и така нататък? Защо смятам, че тази книга е най-великата на света? (свят) Или пък това е най-лошата литература, която съм чел? А тук отговорите са по-скоро за нас самите. Далеч съм от мисълта, че ние трябва да преценяваме качествата на литературата и че сме достатъчно компетентни да го правим в една... Част от случаите, да, вероятно да, но това не е нашата функция. Ние не сме литературни критици, Но сме читатели със своите реакции. И ако обърнем внимание и задействаме този процес на рефлексия върху своите реакции, можем да научим неща за себе си. По-скоро да ги осъзнаем. Те са неща, които трябва да бъдат открити и тези вид, този вид открития могат да бъдат много ценни. Така че това е голямото приложение на психоаналитичния метод към литературата. То се занимава с реакцията ни като читатели. И а, има много пространства. А, това може да бъде нещо, което човек сам прави, но може да, да бъде. В, правено в група с са съмишленици, като дискусионен клуб или като среща на а, читатели, които обсъждат някаква литература и така, нататък, и така нататък. Ние в психоанализа и кино организираме прожекции в киносалон на специално подбрани от нас филми и след това имаме дискусия с публиката, например. При един начин. Така че вариациите са много а, ако използваме въображението си Можем да създадем най-различни пространства, и аз мисля, че това е много хубаво и много ценно.
1: Имаме един такъв въпрос, малко насочен към децата-читатели. Повечето родители имат проблем, че децата им не искат да четат, но пък има и такива деца, които много обичат да четат и от ранна възраст се потапят в този приказен свят. Дори тези деца, които много не си падат по четенето в начало, в последствие се запалват по книги като в сегашно време най-големия магнит за четенето на децата е поредицата за Харри Потър. Разбрахме, че в твоята дипломна работа изследваш връзките между несполуките в детството и разстройствата в зрява възраст. Има ли как четенето да намали ефекта на, на тези несполуки и изобщо да повлияе по някакъв начин на развитието
2: на човека? Ами аз мисля, че всичко, което развива ума на човек и способността да се отнася критично към това, което му се случва. От една страна, т.е. ако ние преживяваме някаква загуба, да можем да се потопим в нея и да я изкърбим. От друга страна, да, да видим колко значима е тази загуба и че на, на много хора а, им се случват и по страховити неща, т.е. да релативизираме, да оценим значението а, на, на някакъв вид неблагополучно събитие в живота ни и да си дадем сметка доколко ни застрашава. Всичко това помага да се справим по-бързо и с по-малко вредни последствия с а, тези събития. Четенето, без съмнение може да бъде а, подобен, нали, да има подобна роля. А иначе около децата, които четат подобен вид фентъзи романи. Разбира се, значи те стават, детската литература става а, все по привлекателна от гледна точка на това, че може да пресъздаде благодарение на творческия гений на тези автори, отново старите универсални, валидни за всички, несъзнавани противоречия и конфликти, по нов, по-съвременен начин. Ако щете, сюжета на Хари Потър е много подобен на сюжета на древногръцките трагедии и вероятно на шумерските митове, които аз не съм специалист, но Доколкото съм се докосвал до това, това са отново тези универсални истории за доброто и злото, за това как боговете се отвръщат от теб, за това как а, някакви лоши хора а, убиват родителите ти и трябва да живееш а, като си рак и, и нали, сам на този свят и да се справяш, квато историята на а, Хари Потър, който, между другото, отключва своите творчески потенциали и става много силен магиосник. Точно защото са му се случили тези трагични обстоятелства, това изостря неговата чувствителност и го принуждава да ползва дарби, които а, ги има в гените си, а, но които, ако не му се бяха случили тези неща, Волдемор да убие майка му и баща му, а, нямаше да се задействат. И това е пример за това как неблагополучията от една страна могат да бъдат трагични обстоятелства и са такива. Могат да травмират човека и много често го правят. От друга страна представляват потенциал за развитие. И точно това релативизиране, тази способност да се погледне по този начин а и да се намерят сполучливи начини за справяне е нещото, което Използва и литературата, използва и киното, използваме и всички ние, които не сме задължително творци в нашето ежедневие.
0: Да, като каза ежедневие, в последните около 15 месеца то е по-странно, от, по-необикновено отколкото беше преди, отколкото това, с което сме свикнали. А именно подложени сме на стресови ситуации под формата на изолация и социално дистанциране, къде е съзнателно, къде е наложено от външни обстоятелства. Може ли четенето да ни е от помощ в справянето с тези ситуации, или би стимулирало още по-голяма изолация, от която
2: възстановяването ще е трудно? Отговорът е в дозата действително пандемията донесе много физическа изолация и социална изолация, но четенето е нещо, което ако се използва като временно убежище от тревогите, които ни носи тази реалност и тази глобална заплаха за живота, за здравето, за економическия просперитет, които са съвсем реални неща. Тогава чудесно. Това насърчава въображението. Аз не случайно съм кръстил първата си книга, огледало на въображението. Защото въображението е много важно. А, говорихме защо. А В същото време, ако потънем само в четене и не придвижваме нещата, които а, се налага да се грижим за тях в реалността, ние ще се превърнем в някакъв вид а, социопати, нали? които са се затворили в себе си и живеят в света на, на фантазиите си само. Затова въображението само по себе си и фантазирането са много ценни, но а, и огледалото на нашето въображение е задължително, за да си даваме сметка какви са отраженията. Харесваме ли ги? Харесваме ли начина по който живеем? Харесваме ли начина по който откликваме на потребностите на нашите близки и приятели, на нашите собствени нужди? Това всъщност, наши желания ли са или са чужди? И, и, и цялата тази плеяда от въпроси, които ако не рефлектираме върху нашите чувства и върху нашия гняв, върху нашата тревога, върху нашето удоволствие, удовлетворение. Не си ли задаваме въпроса сега това съм ли е? Или е нещо, което сме заслужили? Нали Някак ставаме нерефлексивни хора и това мисля, че ни прави много по-близки до а, животинския свят отколкото до м- цивилизования човек. Но е много трудна задача и непрекъснато а, Нали, ние се отклоняваме от този път да бъдем цивилизовани, да бъдем рефлективни, да бъдем емпатични. Имаме своите кризи, имаме своите сривове. Светли, кои са книгите, към които ти посягаш в
0: трудни моменти? Имаш ли набор от такива заглавия, които препрочиташ, защото тега по някакъв начин винаги ти, ти въздействат положително или ти помагат да се оттърсиш или да рефектиаш върху някои преживявания по-тежки?
2: Честно казано не. В различните моменти, етапи в живота ми, книгите са били различни. Аз четях много приказки. Моите баби ми разказваха много приказки, такива тръвожадни. За отрязани пръсти от разбойници, които не просто свалят пръстените ми режат ръцете и а, нали, всякакви такива неща, а, които очевидно много са <си> <си> развивали моето въображение. <си> и после пък кака, любопитство към хор, жанра и, и готическите романи и а, филмите на ужасите, каквито аз сега пък, например, от поне 20-25 години не гледам, защото мисля, че съм надраснал на <си> тази фаза. А, нали после дойде по-различната литература, не Приключенската, както беше в юношеството, по-сериозните автори. А, сега последните 20-ти на години аз чета, за съжаление, предимно научна литература в моята област и не ми остава време за, а, за друго, но чета повече публицистика, например, сега и биографии, които са ми много интересни. А, така че книги за ето сега за новите технологии за киберпространството и влиянието на трансхуманизма пътешествията до Марс и нещата, които Илан Мъск а, изобретява с помощта на неговите екипи и така нататък но основното, което аз иначе правя е да чета а, психоанализа и психиатрия епидемиология, такъв вид неща медицина
0: Честно казано, това е последната тема, която искахме да засегнем в днешния ни разговор и съм ти аз и мисля, че oh, да. говоря от името на Вил, сме mm-hmm. ти много-много благодарни, че ни гостува. Страхотни насоки, мисля, че сподели за вратите на съзнанието, които може да ни отвори четенето и върху които въобще можем много дълго време да помислим след О, да. като ги изслушаме под формата на подкаст. Просто защото това е формата с който работим. И на много, много ти благодаря, Светлю, за този разговор. Надявам се, че на теб също ти е било приятно по някакъв начин, въпреки че и в предварителните ни оговорките, споделих, че а, ние сме пълни лаици по темата. Да. И ни <си> <си> прости, ако нали, някои въпроси са били неадекватни или си имал чувство, че те въртим в
2: кръг. Мишо, Виолет, аз също искам да благодаря за поканата. За мен подготовката за този разговор, след като ми изпратихте въпросите, беше интересна и ценна. Радвам се, че успяхме да намерим време да го осъществим, защото аз си организирах мислите по този въпрос. Аз също съм лайк в тази литература, но пък а, ми е любопитна. Така че темата, така че ако е станало интересно и така вашите слушатели ще намерят някакви неща в нашия разговор, които да са им ценни и полезни, това ще чудесно.
1: О, със сигурност. <сък>
2: и, ние, ти... и ние
1: много благодарим, беше супер интересно.
0: Вярвам, че отворихме широко а, врата към темата, което, честно да ти призная е една от основните ни цели с този подкаст и с всички теми, които разискваме. да Вдигнем завеста до степен, че хората да искат да прочитат допълнително по темата или да се информират и по други начин.
1: Толкова от нас в този епизод на четене му е майката. Надяваме се, че ви е било интересно, а не тъпо, че като четящи хора не сте по-креативни от другите. <laughs> Благодарим за слушанията, споделянията и добрите думи.
0: Четем мислите ви по всичките ни канали, така че продължавайте да пишете смело. Бъдете здрави и кураж на всички родители на ученици.
1: До следващото четене. До
0: следващото четене.